0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه مع انوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات ناخذ منها العبره نجرد منها القواعد ثم بعد ذلك نعود إلى عصرنا كيف نطبق هذه الحكمة الربانية النبوية وهذا الإرشاد كيف نطبقه في حياتنا ونستفيد منه حتى نرجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى فمعنى كنز يسمى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنز ولا يزال يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل وإلى استنباط وإلى استخراج في مواقف تركنا فعلاً على المحجّات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قلنا إنه بنى المسجد وصنع الوثيقة وآخ بين المهاجرين والأنصار كما أنه بنى العلاقات بين الناس وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وكانت الجمعة كما ذكرنا تجمع في المدينة ويجمع بهم مصعب بن عمير ولما كان مصعب يعمر بالمسلمين وكانوا في حدود الأربعين فإن الإمام الشافعي اشترت الأربعين في الجمعة أربعين من أهل الجمعة فرضت الجمعة على الرجال دون النساء فإن حضرت المرأة فمرحبا وأهلا وسهلا وتصلي مع المسلمين وتصلي ركعتين وان كانت الجمعه في وقت الظهر والظهر اربع ركعات الا انها لما التحقت بالمسلمين في الصلاه في يوم الجمعه تصلي صلاتهم ولا يكون عليها ان تقوم مثلا لانها ليست من اهل الجمعه تصلي اربع ابدا هي تصلي ركعتين كالرجال ما دامت حضرت الخطبه والموعظه خفف الله عن المراه لانها تحمل ولانها تلد ثم تدخل في دور الرعايه والعنايه ثم تدخل في دور الرعايه للبيت وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الى اخره خفف الله عنها لكن هذا التخفيف معناه معناه أنه تخفيف وليس عدم جواز بل يجوز لها أن تصلي الجمعة لكن لا تعد عند الشافعي من الأربعين لأنها ليست من أهل الجمعة على البالغين لكن الأطفال الذين لم يبلغوا بعد يصلون الجمعة الولد عنده عشر سنوات ومحافظ على صلاته برضه يصلي ركعتين لانه الحق به وعلى المستوطنين المقيمين ولذلك الجمعه ليست على المسافرين فالشخص المسافر يمكن ان يصلي لحاله من غير جماعه الجمعه فاذا صلى الجمعه لا باس فكلمة من أهل الجمعة معناها أنها إذا لم يصليها هذا الذي من أهل الجمعة كان آثما بأن يكون رجلا بالغا حاضرا مش مسافرا يعني حرا فالعبد ليست عليه الجمعة لحسن يكون سيده كلفه بشيء وكان الشرع الشريف يتشوف لالغاء الرق والعبوديه وقد الغي والحمد لله فبارا المسلمون في الاتفاق الدولي على الغاء هذا النظام وان كان كان يقوم بشيء من العلاقات الاجتماعيه لكن كان الشرع دائما يتشوف الى الى الغاء اذا أهل الجمعة كانوا أربعين فأخذ الشافعي أن العدد أربعين لابد منه قالوا لا من قال هذا؟ هذا اتفاق إن مصعب وجد معه أربعين نفر بما فيهم الإمام يعني هم تسعة وتلاتين والإمام تمام الأربعين ويكون من أهل الجمعة الشافعي يقول إذا كنا في قرية وليس عندنا أربعين بما فيهم الامام يبقى ما فيش جمعة نصليها ظهر غيره بيقول لا بعضهم قالوا 12 وبعضهم قالوا اتنين واحد ومعاه مين واحد تاني هم ده يقوم يخطب وده يستمع للخطبة ويصلوا مع بعض يبقى اذا دي ما هياش محل اتفاق دي محل اختلاف ولذلك لما تلاقي روحك في مسجد وتلاقي فيه عشرين واحد بس او 30 تصلي برضه ليه؟ ما هو الشافعي بيقول ما ينفعش تقلد من اجاز لأنها محل اختلاف وليست محل اتفاق تقلده من اجاز سهلة يعني ادام محل اختلاف يبقى معناها تختلف وجهات النظر فيها فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالناس لكن كان الحضور قد ايه كان الحضور كتير تسعين في اول جمعه وهو بيجمع بالمسلمين في سالم ابن عوف سالم ابن عوف دي على بعد اربعة كيلو من المدينة كانوا مية حدش قال بقى ايه يشترط المية يشترط التسعين ما حدش قال كده ولا الإمام الشافعي، الإمام الشافعي خدها من مصعب ابن عمير أنه اتفق أن صلى بالناس فكانوا أربعين. الجمعة النبي لم يصليها في مكة لأنها كانت دار شرك وكفر فلما وصل المدينة مصعب بن عمر لأن المدينة صارت دار إسلام صلى فيها الجمعة فلما وصل النبي صارت دار إسلام ونص فصلى فيها النبي أيضاً الجمعة يبقى ناخذ من كده حكم وهو أن الجمعة إنما هي في بلاد المسلمين وأنها ليست فرضاً في بلاد غير المسلمين طيب في أمريكا بيصلوا الجمعة يصح ما دام اتفقوا مع الحكومه يصح طب الحكومه قالت لا ما تصلوش الجمعه ما يجرش حاجه نصلي الظهر على طول طب المسلمين كتروا والمسجد صغير هل يجوز تعدد الجمعات ايوه عندنا يجوز يبقى يصلوا الجمعة ينتهوا يصلوا جمعة ثانية وينتهوا لأن المكان لا يسع يبقى تتعدد الجمعة لأنه في بلاد غير المسلمين هل المدينة الواحدة لابد فيها من صلاة واحدة في المدينة المنورة بدأت هناك تظهر مساجد أخرى غير مسجد سيدنا في مسجد في العوالي في مسجد في قباء في مسجد هناك عند في الشرق في الغرب كذا مساجد هذه المساجد لم يكن تقام فيها الجمعه ليه لان المسلمين قليلين وكمان ان سيدنا حاضر الله يعني النبي عارف انه هو على بعد كيلو كده ومش هروح له لا روح له فكانوا كل الناس تقفل الجوامع في يوم الجمعه وتروح لسيدنا في المسجد بتاعه والمسجد بتاعه كان يشلوا حوالي بتاع 300 واحنا في البدايه معانا كام تسعين تدوا يزيدوا ما يجراش حاجه المسجد كان له فناء كانوا يصلون فيه الجنائز ففي ابن بيضاء لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفناء الذي كنا نصلي فيه الجنائز إذا إذا المسجد له فناء والفناء ده كان إيه يصلون فيه الجنائز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد عقد الزواج بعد العصر في المسجد كان يحب انه يعقد عقود الزواج في المسجد بعد العصر حتى يشهد العقد ملائكه الليل وملائكه النهار قال وفيكم ملائكه يتعاقبون بالليل والنهار فيكون العقد اكثر بركه واكثر توثيقا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء كثيرة نرى بعضها بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فكان يصلي بهم الصلوات الخمس وجلس 18 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس ثم نزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله من الناس لَرَؤُوفٌ رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها وانت لما تحب تدرس السيره ادرسها برضه من القرآن يبقى النبي عليه السلام في ال 18 شهر كان يدعو ويقلب وجهه في السماء كده ومعناته ايه انه يدعي 18 شهر الإلحاح في الدعاء ومعناته ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء أن السماء قبلة الدعاء كما أن البيت الحرام قبلة المسلمين هو لذلك بنعمل كده نرفع ايدينا كده اتجاه ايه السماء ما بنعملش كده بالرغم ان الله لا تحيز له لانه مخالف للاكوان وما مخالف للاكوان الاكوان محيزه يبقى هو مش محيز لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ليس كمثله شيء اذا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ولينك قبلة ترضاها ايه الدلال دلال لأنه سيد الأكوان ولأن مراده هو مراد الله خلاص تطابق مراده مع مراد الله لكنهم لما قالوا ترضاها ما قال شو نرضاها ترضاها هذا دلال بقى ده 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 مقام مقام اهل الله يقولوا كده اللي قلوبهم قاسيه اهو بيقروها وخلاص لكن ترضاها يعني هو على على هواء قالت اني ارى الله يسارع في هواك صلى الله عليه الصلاه والسلام ترضاها فلنولينك قبله ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إذًا هو كان بيولي وجهه شطره البيت المقدس حرره الله ورده إلينا معافى سالما شمال الشام شمال دلوقتي القبلة أصبحت إلى الجنوب إلى مكة. نزلت هذه الآية كما قال بعضهم في النصف من شعبان. وقيل نزلت في الفجر وقيل نزلت في العصر قالوا كده. فلما نزلت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب عملوا إيه؟ محراب والمحراب فتحوا باب. لانه دول عكس بعض شمال وجنوب فهو راح على طول غير الى هذا عبال ما وصل الكلام في مسجد نزور تملي في المدينه اسمه مسجد القبلتين انهم وصلهم الخبر في صلاه العصر وكانوا قد صلوا ركعتين الى بيت المقدس على قديمه فتحولوا الى البيت الحرام يبقى الناس دي شكلها ايه؟ شكلها سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وفي ناس شكلها ايه؟ سمعنا وعصائل ما هو في كده وفي كده. ازاي بقى يبقى لازم انت تبذل مجهود علشان تربي الناس على سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. حاكمينه دلوقتي بقت سمعنا وقطعنا دي سيئة السمعة وبقى بعض الناس فاكرها تبعية مطلقة لكن لما يحصل تربية وترى أنك تتبع الحق وترى أنك تتبع العلم ما هو المصيبة إيه؟ أنه سمعنا وقطعنا في ظل الجهل وفي ظل الباطل تبعية صحيح إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما ت... منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في ظل الجهل وظل الباطل بتبقى تبعية لكن في ظل الحق وفي ظل العلم يبقى لازم تربي اخوانك اولادك كذا على العلم لازم العلم فلانه عالم هيطوع عن علم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا شوف الكلام وإليك المصير عالم فلا بد من العلم الذي افتقدناه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 18 شهر يعني سنة ونص وهو يتوجه إلى بيت المقدس حرره الله سبحانه وتعالى وأعلى راية المسلمين عليه ورد الحق لأهله وحرره من كل احتلال ومن كل دنس آمين يا رب العالمين توجه إلى القبلة وهي قبلة معروفة إنه دي بتاعت سيدنا إبراهيم ما هياش محتاجة إلى مزايدة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ومن بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اقرأ السيرة من القرآن كده اهو روح شوف إيه اللي حصل كده بعد آية بقى بيقول إيه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحكم من ربي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطر يعني إيه شطر المسجد الحرام؟ هم العلماء قالوا انت عندك ودنين ودنينهم ارسم منهم قوس كده القوس ده نقطه منه تبقى خط واصل الى اي جزء من البيت الحرام ادي شطرة المسجد الحرام ولذلك القبله لو انحرفنا عنها حاجه بسيطه كده او حاجه بسيطه كده يمين ولا شمال ما يجرش حاجه لانه ما قالش عين المسجد الحرام، قال ايه؟ شطر المسجد الحرام. ففي ناس تتخانق في المساجد وكذا، لا انت اه كمان شويه كده درجتين كده، لا ده جائز وده جائز، العملية سهلة. سهلة خالص. ربنا رحيم وسهلها علينا. إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.